0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Une petite fille de 11 ans est morte dans des conditions horribles hier après-midi à Annemasse, en Haute-Savoie. Sophie a été découverte dans la baignoire de l'appartement familial, bâillonnée, les mains attachées dans le dos avec du scotch. Selon les enquêteurs, il est possible qu'elle ait ouvert elle-même la porte à son agresseur. Bonjour, Lucien Gilles de Vallière était un étudiant de 18 ans quand il a tué la petite Sophie Bouvier dix ans, presque 11 Ce fils de bonne famille va continuer à semer la terreur dans les rues d'Annemas en agressant toute une série de jeunes adolescentes et de jeunes filles, reconnaissant les lieux avant de passer à l'acte suivant dans la rue ses proies pour tout savoir de leur jeune vie préparant ses crimes dans le plus infime détail. Dans sa chambre on va retrouver des milliers de photos de femmes prises à leur insu classées et annotées de façon méthodique. Pendant des années celui que la presse baptise le monstre d'Anne va échapper aux enquêteurs bien trop intelligents pour commettre la moindre erreur. La stupéfaction sera totale en découvrant que le monstre, comme on dit, individu réputé glacial, dépourvu de toute humanité, insensible aux souffrances, a un visage d'enfant de cœur. Mais qui est donc cet homme, chose rare, déclaré incurable par les psychiatres Éprouve-t-il 30 ans après, enfin, des remords Question posée aujourd'hui à nos invités, témoins et acteur de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, la trajectoire de Lucien Gilles de Vallière. Un nom qui va longtemps rester inconnu pour les policiers. À la fin de l'hiver 1986, c'est sous le surnom du monstre d'Anne qu'est désigné cet individu. Il vient de tuer une petite fille et va semer la terreur dans la ville de Haute-Savoie. Ce jeudi 13 mars 1986, aux alentours de 17 h la docteure Michel Bouvier appelle son domicile à quelques rues seulement de son cabinet médical au centre-ville d'Almas. Chaque jour à la même heure, elle vérifie ainsi que sa petite Sophie, 10 ans, est bien rentrée de l'école. C'est la première année que l'enfant fait le trajet toute seule. Le téléphone ne répond pas. La médecin reçoit un patient, elle le rappellera un peu plus tard. Au même moment, 17h10, le frère aîné de Sophie, Guillaume, et un copain à lui, Jérôme, tous deux âgés de 13 ans, arrivent à l'appartement. Ils sonnent, mais la petite sœur n'ouvre pas. Guillaume utilise donc ses propres clés. Les deux garçons entrent, intrigués par un coupe-papier posé en évidence sur une console, objet jamais vu dans la maison, et part des flaques d'eau sur le carrelage de l'entrée. Guillaume cherche sa sœur. Il s'aperçoit que la chambre de sa mère est entr'ouverte. Dans l'entrebâillement, il distingue soudain un visage. Un jeune homme, grand et mince, sort tranquillement en demandant si Sophie est là, Guillaume est décontenancé. Le téléphone sonne. Il répond à sa mère. Il raconte qu'il vient de croiser un homme dans l'appartement, lequel vient de sortir. Où est Sophie demande la mère. Guillaume va vite retrouver sa petite sœur dans la salle de bain, dans une baignoire remplie aux trois quarts d'eau, tête immergée, chevilles attachées par des cordelettes, poignets liés dans le dos, la bouche obstruée par un bout de tissu. L'enfant est inerte. Ni les policiers ni les médecins de l'hôpital d'Ambilly ne vont parvenir à ranimer Sophie. L'autopsie indique que la petite fille porte quelques échymoses, mais... Elle est morte des suites d'une noyade. Elle n'a pas été violée, mais elle a fait l'objet d'attouchements sur les parties intimes. Les policiers de la PJ d'Annecy et du commissariat Mas placent sous scellés les cordelettes à rideaux, ayant servi à entraver la victime, le morceau de caleçon utilisé pour la baïonner, du ruban adhésif et le mystérieux coupe-papier, hélas manipulé par les garçons. Seule une demi-empreinte papillaire est relevée. À l'époque, l'ADN n'existe pas, aucune trace exploitable dans la salle de bain ou la chambre de de la maman. Les vêtements de Sophie ont disparu, peut-être emportés par le maniaque. Ils ne seront retrouvés qu'une semaine après le crime, cachés dans un placard de l'appartement, lacérés et découpés en forme de croix. Guillaume et son copain Jérôme sont questionnés sur l'individu qui a quitté l'appartement. Un portrait robot est dressé. Un homme très mince, grand, 1m80 environ, lunettes avec monture en écaille, blond, la peau très claire, la vingtaine ou un peu plus, portant des vêtements démodés. Au commissariat d'Annemas, le commandant Jacques-Claude Lambert fait aussitôt le lien avec une affaire qui s'est déroulée huit mois Auparavant, le 21 juin 1985, Angélique, 8 ans, a été agressée alors qu'elle entrait dans l'ascenseur de son immeuble en centre-ville. Un homme l'a entraînée au sous-sol, l'a ligotée avec des cordelettes dans le local poubelle, lui a posé du ruban adhésif sur la bouche, il a découpé ses vêtements avec des ciseaux. L'enfant a subi des attouchements, elle était terrorisée. L'individu l'a laissée seule assise sur une poubelle. Angélique, trop petite pour décrire l'homme, se souvient tout juste de sa silhouette, même mode opératoire, même cordelette, même ruban adhésif prêt découpé, même quartier, même allure pour les deux victimes. Un pédophile sévit donc à Annemasse et il vient de tuer. C'est un véritable prédateur, mais sur lequel la police ne dispose d'aucun indice exploitable. Seulement du signalement précis et précieux de l'individu, un homme jeune, organisé, qui connaît parfaitement la ville et qu'on va surnommer très vite le monstre danne la police judiciaire a déjà relié le dossier Sophie Bouvier à l'agression huit mois plus tôt d'Angélique, âgée de huit ans. Cette dernière avait eu miraculeusement la vie sauve. Mais un autre cas est mis au jour. L'attaque, trois mois avant le meurtre de Stéphanie, 12 ans. Elle aussi a été conduite dans la cave de son immeuble, au centre d'Annemas, les yeux bandés avec du ruban adhésif, baillonnés et poussée sur un vieux matelas. Une nouvelle fois, tout était prêt ici pour accueillir la victime. Stéphanie a sans doute dû son salut au fait qu'elle s'évanouisse, Son agresseur a cru qu'elle était morte. Il a pris la fuite en abandonnant sa victime. Trois très jeunes filles attaquées dans un même périmètre par un même homme. La diffusion du portrait robot dans les journaux entraîne une cascade de témoignages, de dénonciations sans résultat. Jusqu'à ce coup de théâtre, 11 février 1987, Guillaume, le frère de Sophie, reconnaît formalement dans la rue, près de chez lui, l'homme qui était dans l'appartement le jour du meurtre. Celui-ci porte désormais une fine Moustache, Guillaume le suit, mais l'homme le repère. Pas de téléphone portable à l'époque. Quand la police est prévenue, il est trop tard. Trois ans vont s'écouler sans qu'aucune piste mène au tueur de Sophie, agresseur d'Angélique et Stéphanie. Janvier 1989, il refait soudain surface. Sylvie. 15 ans, est attaqué au cinquième étage de son immeuble, dans un couloir sombre. Elle décrit un individu qui n'a pas dit un mot, dont le visage est masqué par un bas opaque. Il portait des gants et avait une bouteille contenant un liquide blanchâtre, de l'éther ou du chloroforme. Il avait, comme d'habitude, repéré Sylvie à la sortie de l'école. L'homme, vêtu de sombre, n'a laissé aucune empreinte. Personne ne l'a vu entrer ou sortir de la résidence. Août 90, il sévit à nouveau. Cette fois, il frappe de nuit, à 1h30 du matin, sur un pont qui enjambe la rivière Larve. Nathalie, 21 ans, déficiente mentale, est empoignée par un inconnu qui lui pose un tampon de chloroforme sur la bouche. Ligotée avec les fameuses cordelettes et du ruban adhésif, attachée à une table de jardin dénudée, l'homme tente de la violer, n'y parvient pas, peut-être parce que la jeune femme ne lui résiste pas et semble le laisser faire. Il quitte les lieux. 25 mars 1991, une patrouille de police d'Annemasse interpelle un homme près de la rue de la gare. À la vue du girofare qui ne lui était pourtant pas destiné, il s'est enfui à toutes jambes. L'individu a un bas de femme sur le sommet du crâne, dans son sac à dos, cordelettes, bombes lacrymogènes, lampes torches, une paire de gants. On pense tout de suite à l'insaisissable monstre d'Anmas qui défie les enquêteurs depuis 5 ans. Il est placé en garde à vue, il s'appelle Lucien Gilles de Vallière, étudiant, 24 ans, fils d'un professeur de mathématiques renommé. Il vit chez sa mère au centre-ville, tout près de l'immeuble où habitait Sophie. Dans sa chambre, un cafarnaum, on découvre du ruban adhésif, des cordelettes, de l'éther, des dessous féminins, des revues porno et sadomaso. Et pas moins de 4200 clichés de femmes dépassantes photographiées dans la rue, à leur insu, depuis un œil ton placé dans une fenêtre. Photos rangées dans deux gros dossiers, femmes classées par couleur de cheveux, et à qui sont attribuées des notes. Face aux policiers, Devalière est déboussolé, totalement apeuré. à la question « Sophie, c'est toi ?» Il finit par répondre « Oui, c'est moi. » Face au policier et au juge, celui qui n'est encore qu'un meurtrier un agresseur présumé va raconter ses délires pervers se souvenant sans la moindre émotion de tous les détails de ses actes. Le juge d'instruction Didier Paris a, face à lui, un jeune homme doté d'une mémoire infaillible. Il peut détailler de façon quasi mathématique le déroulé des cinq agressions recensées à Anne Il ajoute à cette liste six autres attaques ou tentatives d'attaque de femmes dans cette même ville, ainsi qu'en Suisse, à Genève, où il a été inscrit quelques mois en faculté de chimie. Lucien Gilles de Vallière est longuement interrogé sur la mort de la petite Sophie Bouvier. Il raconte qu'il avait tout préparé. Il l'avait croisé une dizaine de jours auparavant, dans la rue, séduit, dit-il, par la beauté de son visage et ses longs cheveux blonds. Dans un sac, il avait rangé le matériel nécessaire à son immobilisation et à son déshabillage. Deux carrés d'adhésif avaient été prédécoupés pour être posés sur ses yeux. Le coupe-papier était destiné à la menacer. Après l'avoir ligoté, il s'était aperçu que la petite fille était arrivée à agripper une peluche. Il avait alors refait ses liens. Après l'avoir caressée, il la plongeait dans la baignoire, la noyait en appuyant avec son pied sur le thorax précis, glacial, mais un homme qui refuse de participer pourtant à la reconstitution, ce que vous faites est inhumain, lance-t-il au juge Paris, qui ne va jamais oublier ces mots. Lucien Gilles de Vallière raconte que depuis l'âge de 18 ans, il est sujet à des pulsions. Attiré par des jeunes filles, préadolescentes aux longs cheveux, il aime voir des corps attachés, des corps féminins mouillés, dit-il. Cette fascination est devenue permanente. Le suspect reconnaît que c'est pour assouvir ses pulsions qu'il se mettait régulièrement en chasse. Il s'habillait alors de sombre, utilisait depuis peu un bas de femme pour masquer son visage. Sa mère, chez qui il vit, est entendue. Elle entretenait avec son fils des rapports quasi fusionnels. Elle jure qu'elle ne s'est jamais douté que ce fils-là pouvait être un criminel en puissance. L'étudiant passionné d'informatique va être d'abord jugé en correctionnel pour certaines agressions, puis comparaître aux assises pour le meurtre de Sophie, les agressions de Stéphanie et de Nathalie. Ce 9 décembre 1993, Lucien Gilles de Vallière, 26 ans, est dans le box de la cour d'assises de Haute-Savoie à Annecy physique longiligne, un mètre 83 pour une soixantaine de kilos, polo noir, t-shirt noir, coupe de cheveux d'adolescent. Il ressemble davantage à un séminariste qu'à un assassin. Malgré son air craintif, il livre des réponses assurées, mécaniques, glaçantes sur la mort de la petite Sophie Bouvier, disant « La mère de la victime qui témoigne devant une table où l'on a posé les scellés, les habits découpés de sa fille, ne regarde pas l'accusé. Pour moi, il n'existe pas, dira-t-elle plus tard. » Les expertises sont accablantes. De Vallière, procède une distanciation affective, une absence d'émotion et de culpabilité, notent les experts. Ils assurent que cet homme présente un état dangereux gravissime. Il n'est ni curable ni réadaptable. Maître Jane Canet Fischer explique que contrairement à ce qu'indiquent les experts, Lucien Gilles Devalière n'est certainement pas incurable. Il a suivi une thérapie en détention qui commencerait à porter ses fruits. L'avocate estime que le passé d'enfant violé de l'accusé doit être pris en compte, tout comme la responsabilité de ses parents. Cinq jours de procès, deux heures de délibéré, Devalière est condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de 30 ans de sûreté. Pas de procès en appel aux assises à l'époque. L'assassin de la petite Sophie Bouvier prend donc le chemin d'une prison dont il ne pourra sortir qu'après avoir dépassé la cinquantaine. Lucien Gilles de Vallière, aujourd'hui âgé de 55 ans, a légalement effectué sa peine. Sa période de sûreté, ramenée à 22 ans, est terminée depuis 2013. Malgré cela, et c'est un cas très rare, il reste toujours en prison. Ses demandes de liberté se sont heurtées jusqu'ici à des fins de non-recevoir. Maître Georges Rimondi, avocat de la famille de Sophie Bouvier, s'est toujours prononcé contre cette sortie. Compte tenu des données scientifiques acquises, il y a clairement une impossibilité d'amélioration de son état psychologique. Écologique, note l'avocat dans le Dauphiné libéré. Il appartiendra à la commission d'application des peines de dire dans les prochains mois si Devalière peut sortir de prison. Plus de 30 ans après la mort de la petite Sophie Bouvier, la ville d'Almas n'a jamais oublié ce cauchemar, celui d'un prédateur qui avait fait du cœur de la cité son terrain de chasse. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.